0: ברוכים הבאים לפרק מספר 12 של מדברים סיבולת עם ליאור זחמאור ואלכס וולפסון. והפרק נדבר על קפאין, TSS ואיך לשלב את התחביב בצורה אופטימלית בחיים. אהלן ליאור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? טוב, שמע, הרבה זמן כבר לא הקלטנו פודקאסט. האמת, זה קצת באשמתי, היה לי קצת עומס בעבודה, אבל הנה חזרנו. האמת שבתקופה הזאת קיבלנו עוד הרבה מאוד שאלות. אני גם רואה הרבה מאוד אנשים ש... שמקשיבים לפרקים קודמים, גם ממשיכים לשאול, להמליץ לחברים. קודם כול, תמשיכו להמליץ לחברים, אנחנו נשמח, זה גם מאוד יעזור
1: לנו. לגמרי. בואו אולי נגיד כמה מילים על המצב. עכשיו עם הקורונה, התחרויות וכדומה, גם בארץ, גם בחו"ל. אה, אתה יודע, קודם כל בארץ הייתה תחרות אחת, היה טרייתלון באשקלון, ולעומת זה טרייתלון שהיה אמור להיות טרייתלון לילדים בוטל, אבל תחרויות אופני ערים כן מתקיימות, היו תחרויות כבר אה, תחרויות ילדים אופני ערים והתקיימו, היה קריטריום בקיסריה, לפני שבוע והתקיים. אז זה מצב קצת מוזר, כי חלק מהתחרויות מתקיימות כרגע בתוכנית יש לא מעט תחרויות בספטמבר, אוקטובר והלאה. גם אופניים, גם טרטלון, שחייה. שאלה טובה, מה יתקיים ומה לא. מאוד מעניין, אתה יודע, נגיד תחרות כמו האפיק, זה התארגנות מאוד משמעותית, עם הדפסה של חולצות, זאת אומרת, הפקה מאוד מאוד רצינית של הרבה מאוד כסף, והם עכשיו מתנהלים כאילו זה הולך לקרות, ובואו נקווה שזה יקרה, כן,
0: תקשיב, אני מאוד מקווה שזה יקרה, כי... לפחות איך שהמצב הוא כרגע, באמת, אתה יודע, כל התחרויות שתיארת, הם קרו אחרי ש... איך נקרא לזה? עבר הגל הראשון. עכשיו נראה ש... אתה יודע, מספר החולים מתחיל לעלות, ונראה שאנחנו מתחילים לחזור אחורה. אז באמת, נשמע שיש לנו פה סימן שאלה. אני מאוד מקווה שהם כן יתקיימו בסוף. אתה יודע, והאירועים ימשיכו.
1: כן, וגם בחו"ל, אתה יודע, יש תחרויות... Uh... שעדיין אמורות להתקיים באוגוסט, איירומן קזחסטן וכל מיני כאלה, יש תחרויות שנדחו מיוני לספטמבר, איירומן אוסטריה ועוד כמה תחרויות, טאלין. שאלה טובה אם הם יקרו, ואם הם יקרו, אם ישראלים יוכלו להגיע אליהם, אם הם יוכלו להגיע אליהם, הם יצטרכו לחזור לבידוד, לא בידוד, קיצר.
0: כן, כרגע נשמע שהם במודאות יצטרכו
1: לחזור לבידוד. גם אני חושב שיש תחרות שבוטלו, נכון? הרבה אי... תחרויות בוטלו, הרבה תחרויות אתה יודע, ויטוריה, למשל, שהיה להיות ממש עוד כמה ימים, ב-12 ליולי, כרגע נדחה ל-11 לאוקטובר. אבל אתה יודע, הם דחו את זה, אבל זה לא אומר שזה הולך להתקיים.
0: אתה יודע, בסופו של דבר, אנשים שילמו כסף, אני מניח שהם לא פשוט יכולים להחזיר לכולם את הכסף. הם כרגע דוחים את זה. בואו נראה איפה זה ייגמר בסוף. אגב, גם אם באמת הכסף בסוף יחזור לאנשים.
1: נכון, נכון,
0: לגמרי. אוקיי, okay, טוב, אז uh, הפרק אנחנו, בגלל הרבה מאוד שאלות שקיבלנו, אולי נעשה אותו בצורה קצת שונה. בהתחלה נדבר קצת על uh, נושאים uh, שלנו, גם אולי נושאים שנאספו מהשאלות שלכם, ואחרי זה נעבור קצת לשאלות מאזינים. הנושא הראשון שרצינו לדבר עליו זה TSS, Training Stress Core, uh, שזה דבר בעצם
1: מהאופניים. Uh, ליאור, תסביר קצת יותר על המושג. תראה, בסופו של דבר, אה, אה, סוג של דרך לשקלל עומס, אה, אימון או תחרות כלשהי מייצרת. אגב, בעיקר באופניים, אולי מזה זה התחיל, אבל זה נכון גם לריצה וגם לשחייה. בטח ובטח שהיום יש כבר מדי ואטים לריצה, אתה יודע, כל הנושא של הסטרייד וכדומה, אז כבר אפשר באמת להתייחס לזה הרבה יותר ברצינות גם בהקשר ה... של הוואטים בריצה. Uh, בסופו של דבר, אתה יודע, הדרך uh, לכמת ולהגדיר כמה אומס אימון מסוים יצר, או תחרות מסוימת, uh, סטרס, כאילו, או שאני אקרוא לזה בעברית עומס, uh, uh, וגם למדוד עומס ברמה של אימון, ברמה של שבוע, ברמה של חודש. לנהל עומסים, התאוששות וכדומה.
0: שד... בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, הדבר הזה הוא כדי לנהל התאוששות, נכון? אתה רוצה לדעת כמה עומס
1: בעצם השקעת, ואולי לפי זה לתכנן את המשך השבוע? תראה, לא רק התאוששות, גם, גם עומס. עוד פעם, אם אתה רוצה לעשות את שבוע של 1000 TSS, אז אתה יכול לתכנן שבוע של 1000 TSS. היום בטריינינג פיקס אתה יכול לעשות את זה, אתה יכול לעשות את זה גם באופן עצמאי ו... ולשקלל. Uh, וגם בעוד פעם, ברמה של יום-יום אימון, יום, גם ברמה של שבוע, ברמה של uh, תקופה. Uh, יש בזה הרבה היגיון במדד הזה. הוא מבוסס, אם ניקח רגע אופניים, אז הוא מבוסס בעצם על העצימות מבחינת ה-IF, שה-IF זה ה-Intensity Factor, uh, מבוסס על ה-Nורמליז פאוור, ובעצם מתוך ה-FTP שלך, אני יודע שזה הרבה מושגים באנגלית במכה, אבל רוב האנשים מכירים אותם. Uh, ובסופו של דבר אתה מקבל בסוף כל אימון איזשהו ניקוד, מספר. אה, לא יודע, רכבת שעתיים, קיבלת נגיד 100 TSS. אז אה, אתה יודע, זה איזשהו מדד שאתה יכול להשוות. אחרי יומיים רכבת עוד פעם שעתיים, קיבלת 120 TSS. אז כנראה שעשית אימון שהוא בעצימות יותר גבוהה, הוא יצר עומס יותר גבוה על הגוף, ואז אתה יכול להשוות אימונים, ועוד פעם לשקלל את זה לכדי שבוע, חודש, תקופה וכדומה. יש לזה הרבה יתרונות למדד הזה. יש לו גם חסרונות. אני חושב שבמידה רבה הוא הפך להיות כאילו הדבר, ובעצם אנשים קצת מתעלמים מכל דבר אחר שהוא לא כמה TSS יצא להם באימון או בתחרות, או אפילו תוך כדי תנועה. אני יכול להגיד לך שאני בתחרות מסוימות מסתכל ב-TSS תוך כדי התחרות עצמה. כי אתה לא רוצה בעצם לעבור, להגיע למספר מסוים. בשאיפה, כן, אני לא רוצה להגיע למספר מסוים, נגיד אם זה איש ברזל, וגם, אתה יודע, בתחרות אופני ערים. אם אתה עכשיו רוכב שעתיים, ואתה מצפה שהתחרות תיקח חמש שעות, ואתה כבר על 150 TSS, כנראה שאם תישאר בעצימות הזאת, אז כנראה שייצא לך הרבה מאוד TSS, ואם זו תחרות רב יכול להיות שאתה לא רוצה להגיע ל-TSS הזה ביום. אני יכול להגיד לך שאני הגעתי ל... ב-KPAPIC לימים של באזור הקרוב ל-400 EFF ביום רכיבה.
0: כן, שזה הרבה, בואו רק לשם השוואה, נגיד שרכיבה שבאיש ברזל של 180 קילומטר, אתה מגיע ל-300?
1: כן, בין 250 ל-300, רוב האנשים, עוד פעם תלוי בבן אדם, ביכולת שלו וכדומה. וה-KPAPIC
0: זה שמונה ימים. וה-KPAPIC זה שמונה ימים,
1: כן, וחם וכדומה. ובהקשר הזה, אתה יודע, אני, אני, אני מאוד בעד למדוד TSS. אני מסתכל על ה-TSS, עוד פעם, אחרי כל אימון, תוך כדי האימון, אני מסתכל על TSS של שבוע, אבל אני חושב שצריך להיזהר מלהפוך את ה-TSS לדבר היחידי. זה בסדר שהוא דבר מאוד מרכזי בחשיבה ובתכנון של האימונים, ביצוע של האימונים, תחקור של אימונים, אבל יש לו כמה בעיות. אני אתן לך דוגמה. למשל, עכשיו תעלה על הטריינר. ותעשה אימון של, תסיים אותו נגיד על 0.75, איי-אס. כן. נניח שעכשיו אתה, ה-FTP שלך הוא 300, ועשית אימון וסיימת אותו על 225 NP, שזה בעצם 75% מתוך ה-FTP שלך. Mm -hmm. ועכשיו תסתכל כמה TSS האימון הזה יצר, ונניח שהוא יצר סתם לצורך הדיון, הוא יצר נגיד 80 TSS. האם זה 80 TSS כמו עכשיו שאתה רוכב בחוץ, נגיד את אותו משך זמן, נגיד שעשית טריינר שעה וחצי ועכשיו תרכב שעה וחצי בחוץ, ואתה, זהו, סיימת 80 TSS, שעה וחצי, האם זה אותו עומס על הגוף? נכון, כי בסופו של דבר בחוץ, אתה יודע, נותן איך
0: את הרוכב עכשיו ב-40 מעלות, או יודע, יש כל כך הרבה פרמטרים שמשפיעים פה על זה, שזה מאוד בעייתי, ואני אתן לך אפילו משהו יותר, דוגמה עוד יותר. אתה יודע, אני חושב שלרוכבי אופניים, הנתון הזה מדהים. אבל נניח גם אם אתה טריאטלט, אם רצת לפני, ואז עשית את הרכיבה הזאת, קשה מאוד uh, לשכלל את המדד הזה.
1: נכון, נכון, ומה שהזכרת, התנאים זה דוגמה מאוד יפה. כי קודם כל, בוא נתחיל עוד לפני זה. הטריינר, יותר קשה לייצר בתים על הטריינר. אז אם בן אדם עושה אימון של 100 TSS על הטריינר, זה שווה מבחינתי, במרכאות, יותר מ-100 TSS בחוץ. אתה כן. מבין? ללכת לעשות 100 TSS באופני כביש. זה לא כזה קשה. שלך, תרכב שעתיים רגוע, אתה תצא עם 100 uh, TSS. אבל לעשות 100 TSS על הטריינר בשעה וחצי, שעתיים, זה לא פשוט. אתה צריך uh, להתאמץ מאוד. למה? כי בטריינר יותר קשה לייצר באטים, ואפרופו תנאים, אז לפעמים בטריינר יש תנאים יותר קשים, כי אין לך אוורור, יותר חם בחדר וכדומה. ולפעמים להפך, לפעמים בטריינר אתה רוכב ב-20 מעלות, יש מזגן מאוורר. אתה יוצא החוצה עכשיו, בקיץ יש 35 כן. מעלות, 80 אחוז לחוץ, ואתה נכחד לא בגלל שאין לחבטים ברגליים, בגלל שהעומס הביולוגי על הגוף, בגלל התנאים, הוא מאוד מאוד גבוה. עכשיו, yeah. לך תתחיל להשוות TSS באימונים אז, כאלה. זהו, אז
0: אתה יודע, מימון כזה בחוץ, 40 מעלות, אתה מקבל TSS נמוך, למרות שגמרת את עצמך. קשה, קשה מאוד להשוות, להשוות את זה. אני כן חושב שאולי אם באמת אתה עושה את אותו דבר כל הזמן, אותה פעילות, אתה... יש לך איזו שגרה
1: כזאת, אז זה כן מתאים. מי שמגוון, אה, קצת פחות. מסכים איתך, מסכים איתך. <אנ> אני חושב שאתה יודע, ולכן TSS צריך להיזהר מלהישען ולהסתמך רק עליו ולחשוב שזה חזות הכל וזהו, זה התורה. TSS וכל השאר לא רלוונטי. אני כן חושב שתחושה, דופק, תנאים, כל הדברים האלה יש להם המון משמעות, וכמו שאמרת, איזה אימון עשית היום קודם? האם סחית, הרחבת, רצת, עוד פעם, במקרה של טרי-אתלטים, יש לזה המון משמעות. אם רצת יום, 20, יום קודם 20-25 קילומטר, ולמחרת הלכת ועשית אימון של 200-250 TSS, זה לא אותו דבר מאשר אם סחית יום קודם כן. והלכת לעשות 200 כן. TSS. זאת אומרת, העומס על הרגליים, ההתחלתי, הוא הרבה יותר גבוה, אז ה-TSS הוא לא רק המדד אה, היחיד שצריך להסתכל עליו, בעיניי. ולכן, כמו הרבה מדדים וכמו הרבה טכנולוגיה, אני בעדה, אני בעד הטכנולוגיה ואני בעד ה-TSS, אני מסתכל על זה, אבל צריך לקחת אותו בהקשר הנכון. כן, וגם באמת, מי שאוהב להסתכל על המספרים, כמו הרבה
0: דברים שאנחנו אומרים פה בפקוס, בפודקאסט, בסופו של דבר, אתה יודע, צריך לשכלל גם את התחושה שלך, במיוחד, אתה יודע, בזמן שאתה בתחרות, לא להיות כל הזמן רק למספרים, להגיד, אוקיי, okay, אני צריך להיות ב-TSS הזה. אתה יודע, כמו שאמרת, דופק,
1: לגמרי, לגמרי. ואני יכול להגיד לך עוד דבר, אני רוכב הרי על שלושה זוגות אופניים, נגש, כביש ואופני ערים. אחד הדברים המעניינים זה לראות את ההבדלים ב-TSS בין אופני ערים, נגיד, לאופני כביש, לנגש. ואתה רואה את זה, נגיד, באופני ערים, הרבה פעמים יש לך המון פיקים, ואז ה-normalize הוא מאוד גבוה ביחס ל השונות היא מאוד גדולה. והפיקים האלה מייצרים הרבה TSS. זאת אומרת, ה-normalize מאוד גבוה, אתה מייצר הרבה יותר TSS. לפעמים באופני ערים אתה רוכב במסלולים טכניים, שאתה מבחינת מאמץ ברגליים, אין הרבה מאמץ ברגליים, אז אתה יכול לרכוב שעתיים במסלול סופר קשה, ואתה תרכב עם מעט מאות ואטים. כן. ואתה תגמור את האימון ואתה תהיה עם מעט מאות TSS, אבל הגוף שלך מפורק, כי כל הגוף עובד. אז באופני ערים, ה-TSS בעיניי הוא מדד עוד פחות טוב, כי הוא לא יכול לשקלל את מה שקורה לך בכתפיים, בצוואר ובגב.
0: נראה לי הבנתי, אתה יודע איך אפשר להגדיר את זה, באמת. עכשיו אמרת, אתה יודע, הוספת עוד אופניים, אז בעצם הוספת פה עוד משתנים, כאילו, למשוואה הזאת של ה-TSS. ככל שאתה מוסיף עוד משתנים, כמו שאמרנו, גם מזג אוויר, ואתה יודע, זה פשוט נהיה פחות אמין. אז אתה יודע שיש לך משתנה אחד, כמו שאמרנו, ואתה רגיל לעשות משהו, אבל באמת שכל,
1: ככל שיש לך יותר משתנים, אתה יכול פחות לסמוך על המדד הזה, פשוט. לגמרי, לגמרי. אז עוד פעם, אני, אני כן בעד להסתכל על זה, באימונים, בתחרויות, ברמת שבוע, חודש, תקופה, אני, אני מסתכל על TSS, אין אימון <כיר> שם. כאילו, גם, שאני גם מסתכל. זה
0: נחמד, נחמד לדעת לפעמים, אתה יודע, בערך מה העומס שהיית בו, כשאתה מסתכל על האימון, אתה יודע, אחרי האימון, כשאתה מסתכל על הגרמינט, זה כן מספר שנחמד להסתכל עליו. גם אתה, נניח, לא מסיק ממנו יותר מדי.
1: אני מסכים איתך, אני יכול להגיד לך אז עשינו כמה בלוקים של uh, סופי שבוע של מעל 800 TSS בשלושה ימים, רופני ערים, אתה יודע, רכבנו כמה שעות כל יום, עשינו כמה שבועות של 1000 TSS, אתה יודע, שאתה אומר, אוקיי, okay, השבוע אני, אני מסיים את השבוע מעל 1000 TSS, זאת אומרת, אז זה כן איזשהו מדד טוב, אני כן משתמש בזה, אבל עוד פעם, הכל בפרופורציה ובהקשר ובה, הנכון.
0: הגיע הזמן לענות קצת על שאלות. נועם קליף שואל, האם אתם ממליצים להתאמן עם טמפו טרנר? הוא אומר שהוא מתאמן קבוע עם הטמפו טרנר, זה אומר, זה מאוד עוזר לו לשמור על הפייסינג, לשפר בעצם את הסטרוק רייט שלו. הוא טוען שזה אחלה כלי, אנחנו פחות הזכרנו אותו, לך כן יצא להשתמש, אז אולי אתה תרחיב קצת יותר.
1: קודם כל טמפו טרנר ואמצעי לשחייה. שהוא בעצם סוג של מטרונום. בסופו של דבר, מה שהוא עושה, הוא עושה מין ביפ, 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 ואתה יכול לשנות את המקצוע, ואתה יכול לקבוע אם הוא יעשה לך ביפ כל שנייה, כל 0.8 שנייה, כל שנייה נקודה 2, בעצם אתה יכול לקבוע מתי הוא יעשה את הביפים האלה, באיזה תדירות. אתה מעצב אותו על המשקפת, הוא יושב איזה מין מכשיר קטן כזה, שנראה כמו חצי קופסת כפורים, ויושב על המשקפת, על הרצועה של המשקפת. <אד> לפחות בדורות שאני השתמשתי, שזה היה הרבה שנים אחורה, יכול להיות שזה השתנה מאז. Ee, ובעצם עוזר לך אה, לקבוע או להגדיר באיזה קצב אתה תעשה את ההחלפות ידיים, את הגריפות. כלומר, האם אתה תגרוף איקס אה, פעמים לבריכה, או איקס פלוס שלוש פעמים לבריכה. מה זאת אומרת, בכל פיפ אני בעצם מכניס את היד כאילו למים? לצורך זה העניין, זה... כן. Mm -hmm. כלומר, okay. אתה יכול להחליט ש... אתה רוצה להגביר את תדירות החלפת הידיים, את תדירות התנועות שלך. Mm -hmm. אז אתה בעצם מכוון את הטמפו טריינר לתדירות מסוימת, ואתה מנסה לעקוב אחרי הביפים ולדאוג שאתה עומד בתדירות של הביפים עם התנועות ידיים שלך, עם הגריפות, אוקיי? Mm -hmm. okay? וככה uh,
0: אתה בעצם יכול סוג של לתכנן כמה גריפות, תעשה פר בריכה, אפשר להגיד לו, בסופו של לגמרי, דבר. לגמרי, לגמרי, mm
1: -hmm. ואז אתה יכול לראות הקורלציה. בין כמות הגריפות לבין הקצב, המהירות בבריכה, השחייה שלך, וגם בשאיפה למאמץ. כלומר, כן. האם אתה גם שוחה יותר מהר וגם מתאמץ פחות, או שאתה שוחה יותר מהר אבל מתאמץ יותר, שזה רלוונטי יותר אולי למרחיקים הקצרים, ולהפך, האם ב-Long Distance בסופו של דבר אתה רוצה לשחות מהר יחסית, אבל לא חזק. אז לפעמים דווקא משתמשים ב... תדירות נמוכה של תנועות, תדירות... של תנועות, תנועות יותר ארוכות? תנועות יותר, תנועות. יותר ארוכות, יותר איטיות, יותר גלישה, גליידינג, ופחות, נקרא לזה, אתה יודע, מאוורר כזה, שפשוט, אתה כן. יודע, <laughs> לוחץ על המים בתדירות קבועה, בום, 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 בום. <laughs> אלא יותר, אתה יודע, שחייה שהיא יותר ארוכה, יותר גלישה. פחות תנועות, יותר חפיפה בין הידיים, מה שנקרא, מה שקוראים באנגלית קצ'אפ, שהידיים eh, כמעט נפגשות eh, ששתיהן ישרות קדימה, ואז אתה גולש יחסית הרבה ובעצם שומר על דופק נמוך וכדומה. אז הטמפו טריינר הוא פשוט אמצעי, eh, אתה יודע, לנסות לכוון את כמות הגריפות שלך, את כמות התנועות שלך. בהתאם למה שאתה רוצה, וגם אתה יודע, אתה יכול להחליט שבאימון מסוים אתה עושה תדירות את גבוהה, באימון אחר אתה עושה תדירות את נעוכה, תלוי באורך של האימון, בעצימות, וגם באמת תלוי מה החוזקות שלך, החולשות שלך, על מה אתה רוצה לעבוד וכדומה. <אז> בזמנו יצא להשתמש בזה, אני יודע שב-TI בזמנו הם השתמשו בזה המון. אני לא התחברתי למוצר הזה, ניסיתי אותו כמה וכמה פעמים, באיזשהו שלב הוא יצא מהתיק זכייה שלי. Uh, אבל אתה יודע, זה אמצעים, זה משהו מאוד uh, אינדיבידואלי. יש אנשים שמשתמשים באמצעים מסוימים והם מכורים אליהם, ויש כאלה שלא מצליחים. Uh, תגיד לי, ולך זה פחות התאים? למי, למי אתה חושב שזה כן יתאים?
0: למי זה לא יתאים? Uh, חבר'ה מתחילים? Uh, מתקדמים? מי... Uh,
1: אני חושב שכן, לחבר'ה יותר מתחילים זה יכול מאוד לעזור אולי באמת, uh, אתה יודע, מי שכאילו, נגיד, רוצה להאט את קצב התנועות שלו. הרבה אנשים שוחחים בקצב מאוד, תנועות מאוד גבוה, שזה... מאוד עוזר להם אולי בשביל לעשות בריכה, 2, 20, אבל כשהם רוצים לשחות את 3-4 קילומטר, אז זה שוחק אותם.
0: כן, אבל מצד, מצד שני, אתה יודע, נראה לי למישהו מתחיל יותר קשה לתכנן את הדבר הזה, יותר קשה אולי באמת לעמוד בקצב הזה. שוב פעם, אתה יכול לשנות את הקצב, אבל עדיין זה קצת...
1: כן, אבל לצורך העניין אתה יכול לשים טמפו טריינר ולשים פולי, ואז אתה מציף את האגן, כן, מציף נכון. את הרגליים, ואז אתה יכול נגיד להוריד את הקצב תנועות, כי יש לך יותר ציפה, באיזו תחושה כזאת שאתה שוקע, אז אתה יכול, אתה יודע, להחליט שאתה עושה מניפולציה על הקטע תנועות שלך ומנסה לייצר תנועות יותר ארוכות, יותר גליידינג וכדומה. עוד פעם, אמצעי בעיניי אחלה, אני לא נגדו, אבל אני לא משתמש בו. כן, האמת, אני, אני לא ניסיתי,
0: אבל תשמע, זה נשמע מעניין, ואולי אני אבדוק את זה בהמשך, כי חזרתי לשחות. <laughs> מעולה. כן, אוקיי, נועם פה מזכיר עוד איזה אמצעי חסיד חדש, שזה בעצם המשקפת של חברה שקוראים לה פורום, mm -hmm. שזה בעצם משקפת שבה יש, אפשר להגיד, מסך, זה מאוד דומה לקסדות של אלביט מהמטוסים, שיש לך בעצם צג במשקפת, ואפשר לראות שם את המהירות שאתה שוכל ל-100 מטר. אני חושב שבדגמים החדשים יש שם גם, זה בא עם GPS. אתה גם אשכרה יכול להשתמש בזה במים פתוחים, שזה נחמד, כי עד היום היה מאוד קשה כאילו לפחות לדעת את הקצב שלך, שאתה נמצא במים פתוחים. עכשיו אתה יודע, הדבר הבא אולי, שאם עדיין לא הוציאו במשקפת הזאת, זה שתוכל אשכרה לראות אם אתה עכשיו בתחרות, שה-GPS בעצם יגיד לך
1: לאן לפנות, שמאל או ימינה. מוצר מאוד מעניין. לגמרי, קודם כל המוצר הזה קיים כבר לא מעט זמן, הוא קיים, אתה יודע, כגרסת ניסוי כבר לדעתי שנה-שנתיים, וכבר אני מכיר אנשים שמשתמשים בגרסאות הראשונות, אתה יודע, בעצם כמו שיש לך באופניים או בריצה איזשהו צאג שמראה לך תוך כדי, ובזחייה לא היה לנו עד היום, אז עכשיו יש, אתה יכול לראות כאילו את הנתונים תוך כדי זחייה. אני חושב שזה יכול להיות מוצר מאוד מעניין, אני עוד לא השתמשתי בו. Um, אני לא מרגיש סופר לחץ uh, להשיג כזה, <laughs> כי אני לא מרגיש שזה ישפר לי את אימוני השחייה בצורה יוצאת דופן, <laughs> אבל אולי אני, אתה יודע, אולי אני אופתע לטובה. Um, שאתה שאת, יודע, אתה רואה בכל שנייה נתונה באיזה קצב אתה. אני חושב שאני די יודע להרגיש באיזה קצב אני ובאיזה עצימות אני, אבל אני בטוח שיש אנשים שזה יכול מאוד לעזור להם, כי הם חושבים שם על קצב X והם בעצם על קצב Y. Uh, לגבי הממשקי מים פתוחים, אז עוד פעם, גם הקצב מים פתוחים, אבל גם uh, באמת הפיצ'ר הזה של הניווט שהם מדברים עליו, mm -hmm. uh, שבעצם יעזור לך לסחוט את המסלול, ולא לסחוט, uh, אני חושב שהרבה אנשים... כן. אתה יודע, אנשים חוזרים מהאיירום לאוסטריה, אומרים לי, תשמע, היה 4.4. <laughs> אני אומר להם, שחיתם 4.4, זה לא אומר שהמסלול היה 4.4. <laughs> זאת אומרת, יכול להיות שכן, אבל גם יכול להיות שלא. כן. הרבה אנשים, אני חושב, מנווטים לא משהו, והפיצ'ר הזה, אם באמת הם יצטרכו להכניס אותו למוצר בצורה טובה ולהוכיח שהוא עובד, אז אתה יודע, אנשים ייסחו 3.86, אגב, שזה המרחק הפורמלי של שכייה באיש ברזל, 2.4 מייל, לא 3.8. אנשים כבר שכחו את זה. כן. אתה יודע, זה יכול להיות מוצר מעניין. אני אגיד לך, השאלה
0: היא זה יהיה חוקי. כי אני יודע שגם היום, את המשקפת הזאת, מבחינת ITU, אני חושב שזה לא חוקי בחוקת ה-ITU הרגילה. באיש ברזל זה סבבה, אין בעיה להשתמש בזה, אבל ברגע שהכניסו את הפיצ'ר הזה של הניווט, זה סוג של יש לך יתרון, אין מה לעשות, זה כמו עם הנעליים. עם ה... נכון,
1: אבל אתה יודע, זה בדיוק ההבדל נגיד בין UCI, הגוף של האופניים, שהם כל טכנולוגיה, הם אומרים, לא, אסור להשתמש. ואז כן. הם בוחנים את זה, שנה, שנתיים, שלוש, יש ויכוחים וזה, ובסוף מחליטים בדרך כלל לא לאשר את זה, <laughs> כי הם מאוד שמרנים. <laughs> <ג> <laughs> לעומת זה, בטרדלון, ובעיקר באיש ברזל, הרבה יותר ליברליים והרבה יותר מתקדמים טכנולוגית, ובדרך כלל לא כל כך מהר טכנולוגיות חדשות. אתה יודע, העובדה שכל הנושא של מדי ואטים וכל הנושא של ברקס דיסק וכל ה... זאת אומרת, אתה לא רואה שבאטריאטלון מישהו מתעסק עם זה. אז גם את הפורום הזה, אני לא רואה שמחר בבוקר יאסרו את זה, זה גם מאוד קשה לאכוף את זה. עכשיו מה, תתחיל לעבור בין כל המתחרים ולבדוק למי יש משקפת כזאת, ומי שיש לו משקפת כזאת, אז תפסול אותו. אתה מבין? בעיה. מוצר מעניין, אתה יודע, אני, אני אשמח לעשות. אני, אני רוצה להגיד לך שברגע שיש את הפיצ'ר הזה, אני הראשון שקונה את המשקפת הזאת. <laughs> <laughs> תראה, ו... תאורטית הם יכולים אפילו, בוא נחשוב רגע טכנולוגית צעד אחד קדימה. תאר לך שעל כל אה, מצוף בשחייה אתה שם סוג של משדר. בתדר מסוים, mm -hmm. והמשקפת היא יודעת לקלוט את התדר הזה, ואז אתה בכלל פותר נכון, את כל נכון, הבעיה. נכון, אתה מבין? נכון. כי המשקפת כאילו מ... כי... מנהלת על המצוף, ואתה שוחר, מכוונת אותך כל הזמן שמאלה-ימינה.
0: נכון, כי איך זה עובד היום? יש לך את השעון, את הגרמין שלך על היד, ה-GPS אה, הרגיל של גרמין, אה, המשקפת מתחברת לשעון, ואז עוד פעם נכנסת פה לבעיות האלה של הגרמין בזמן זכייה, והדיוק שלו בזמן זכייה. אז אם הגרמין קצת כרגע לא מדויק, אז כביכול תשמע, זה מעניין, מעניין לאן זה הולך, ובטוח בשלב מסוים זה כן יעבוד טוב, ואנחנו נראה את זה, אני בטוח. רק אולי צריך לדבר על המחיר של הדבר הזה, שזה היום עומד, אני חושב, על 150 דולר, שזה לא זול, משקפת זה דבר מתבלה, אבל אני יודע שגם במוצר הזה מציעים שם כל מיני חלקי חילוף, שאתה לאו דווקא חייב להחליף את כל המשקפת. מעניין מאוד. לגמרי, מעניין. אוקיי, ליאור, השאלה הבאה היא באה מעוד נועם, נועם סוכניק. נועה בעצם שואל איך אה, בצורה מיטבית אפשר לשלב חיי משפחה ואימונים. בעצם הוא כותב פה על אה, פירגונים מצד האישה, איך מקבלים את התחביב, בב... מקבלים את התחביב בבית. אה, טוב, יש לך הרבה מתאמנים, אז אני אתן לך להתייחס לזה ראשון, ואחרי זה אני אתן לך את ההשקפה שלי.
1: <laughs> שמע, קודם כל, אני חושב שיש פה כמה דברים. אחד, זה למצוא את האיזון. והאיזון הוא שונה מבין אדם לבין אדם. אגב, הוא גם קצת שונה מבין גברים לנשים, ואני אסביר למה אני מתכוון. זה לא שאני שוביניסט או משהו, חלילה, אני בבא, גר בבית סופר שוויוני. לא שוביניסט, לא פמיניסט, פשוט שוויוני. אני חושב שיש פה באמת פרמטרים גם של גיל. אתה יודע, באיזה שלב האנשים נמצאים בהתפתחות שלהם בחיים, בני כמה ילדים, כלומר, יש פה המון המון משתנים. אבל אני אגיד קודם כל משהו כללי. כללי, אני חושב שצריך לנסות למצוא את המינון שהתחביב משתלב בחיים ולא משתלט על החיים. כי כשהתחביב משתלט על החיים, זה מתחיל להפר את האיזון במה שאני קורא עוגת החיים. עוגת החיים של כל בן אדם, בדרך כלל, יש נתח מאוד משמעותי למשפחה, או לפחות לזוגיות, בהנחה שנמצא בזוגיות, נתח די משמעותי לעבודה. קרירה, לא משנה איך נקרא לזה, עסק, שכיר, עצמאי, בכיר וכדומה. ואתה יודע, לאנשים יש חיים חברתיים, שהרבה פעמים בתוך התחביב, אבל לאו דווקא, ועוד כל מיני עיסוקים כאלה ואחרים, ואז יש את התחביב. ואני חושב שהמינון של התחביב הוא חשוב. המינון צריך להיות כזה שהוא סוסטיינבל, שהוא בר קיימה, שהוא יכול להתקיים לאורך שנים. כי אני רואה הרבה אנשים, שמע, לאורך השנים, אני 22 שנה בספורט סיבולט, משהו כזה. ראיתי אנשים באים והולכים, ראיתי אנשים הולכים ולא באים יותר, <laughs> ראיתי אנשים, <laughs> אתה יודע, ראיתי הכול. <laughs> לא, אני יכול להגיד לך, אנחנו לפעמים מדברים, מדברים על זה. אני, אני מסתכל כמה אנשים, נגיד, אני זוכר שהתחילו איתי, או היו כשהתחלתי, ו-22 שנה התאמנו והתחרו בספורט סיבולת, לא משנה את רטלון, איש ברזל, מרתונים, אולטרה מרתונים וזה. זה מעט מאוד, בודדים, למה, אני, למה. לא, למה. אני לא זוכר הרבה אנשים שכאילו, אתה יודע, הם שנים, 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 מתאמנים, מתחרים וזה. רוב האנשים או נעלמו, חלקם נעלמו לכמה שנים ועכשיו קצת חוזרים, חלקם מבליחים, שנה כן, שנה לא. אז אתה יודע, א', באמת יש אילוצים אובייקטיביים, אני חושב שגם אנשים לפעמים הם טוטאליים מדי. הם עושים, נגיד, תקופה מסוימת, שהם מתאמנים, לא יודע, 20 שעות בשבוע. וזה זורם להם, נגיד, עם החיים איכשהו, או שהם מגויסים נורא לקראת התחרות, נורא חשוב להם לעשות... הם, הם גם עוד
0: משתפרים ב-20 שעות בשבוע האלה, הם כן.
1: מרגישים מאוד טוב. אבל אז זה מפר את האיזון. זה מפר את האיזון בחיים, במשפחה, העבודה, הזוגיות, ואז משהו קורה. משהו, האיזון מופר, ומישהו בועט חזרה, או בזוגיות, בילדים, משפחה, או בעבודה. אז הם אומרים, אוקיי, וואו, לא, לא טוב, אני צריך לזה... אז הם עוצרים הכול, נעלמים לכמה חודשים, או לפעמים לכמה שנים, חוזרים, ועוד פעם, כל הכוח, בום, 20 שעות, 25 שעות, אתה יודע, 12 יחידות אימון בשבוע, ואז עוד פעם, האיזון מופר, ואז... וחוזר חלילה. ואני אומר לאנשים, אני רוצה שעה וחצי ביום. תן לי שעה וחצי ביום. אם אתה נותן לי שעה וחצי ביום מהחיים שלך, בשאיפה בבוקר, באמצע השבוע, ראשון עד חמישי, ובואו נגיד עוד כמה שעות טובות בסוף שבוע, שיותר קל לי... לייצר אותן. אז אפשר להתאמן לכל דבר, למרתון, לאולטרה מרתון, וגם לאיש ברזל. אני חושב שלאיש ברזל, אם בן אדם עושה, אה, אתה יודע, 12 שעות בשבוע בהרבה שבועות בשנה, mm -hmm. הוא יכול לעשות בסוף, נגיד, כמה שבועות עם קצת יותר שעות. תשמע, 12 שעות בשבוע זה גם, אם אתה חושב על זה, זה גם יחסית הרבה. תראה, בואו בוא נעשה רגע מתמטיקה. בואו נגיד שבן אדם עושה שעה וחצי ביום, ראשון עד חמישי, זה שבע אה? וחצי שעות. לא נשאר לך הרבה ל-12 שעות, אתה מבין? נשאר לך בעצם עוד ארבע וחצי שעות. אז תביא, תביא עוד שעה וחצי ביום שישי נגיד, ותביא שלוש שעות ביום שבת, כן, אוקיי? כן. תגיד, תביא אותה מאיפשהו, והנה, עשית שבוע של 12 שעות, אתה מבין? ראשון עד שישי התאמנת ואני חושב שזה די, זה משהו שהוא יחסית די סוסטיינבל לרוב האנשים ברוב השנים שלהם, לרוב השבועות בשנה. עוד פעם, אני לא אומר שצריך לעשות 12 שבועות ישרות כל, ש... 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 כל שנה, <laughs> אבל אתה מבין, כ-state כ... of mind, על זה אני מדבר, על זה שכאילו, כשבן אדם עושה למשל יחידת אימון אחת ביום, ובשאיפה היא מוקדם בבוקר, אז אני חושב שהוא מאוד מעריך את חיי, את החיים שלו בתחביב. אתה מבין מה כן, כן. אני זה יהיה הרבה יותר סוסטיינבל. אני למשל מאוד משתדל לא לתת לאנשים לעשות שתי יחידות ביום. לא שאני נגד, מקצועית ברור שאני בעד, mm -hmm. אבל אני רואה מה קורה לאורך זמן. בן אדם נשחק גם פיזיולוגית כי הוא מתעייף, כי הוא, הוא משחיל את היחידה השנייה או מאוחר בלילה. בלחץ. כן. Mm -hmm. או okay. שהוא עושה דברים אחרים עד מאוחר בלילה, כי הוא התאמן אחרי הצהריים, לפנות ערב, את היחידה השנייה. במקביל, הוא כועסים עליו בעבודה, כי הוא הולך מוקדם הביתה יותר מדי פעמים. Uh, הבת זוג או הבן זוג שלה uh, כועס או כועסת, כי אתה יודע, בן אדם, <laughs> הלכת בבוקר וגם אחרי הצהריים עוד נעלם, <laughs> וזה לא עובד, לאורך זמן זה לא עובד, והאנשים האלה הם בסוף גם נעלמים. כלומר, אני רואה את זה, בטווח הקצר זה אחלה, בן אדם משתפר, עושה מלא שעות, אחלה, אבל הוא גם נשחק פיזיולוגית, כי הוא לא ישן מספיק בלילה והכול. וגם נשחק מנטלית, כי אתה יודע, הוא כל הזמן בסטרס, העבודה לא, לא מרוצים, כועסים עליו, בבית כועסים עליו, הוא מרגיש שהוא לא משנה מה הוא עושה, כולם כועסים עליו. ולכן אני נגד. אני חד משמעית אומר שאני חושב שרוב הספורטאים החובבים צריכים להתאמן רוב השנה בשאיפה מול אחד ביום. Mm -hmm. Get it out of the way, כאילו, mm -hmm. first thing in the morning. וזהו, אתה מבין? ואז גם אין לך את ה... זה לא יושב לך על הראש, העוד אימון כן, הזה כן. בערב וזה, הרקש... עוד פעם. הרגשות
0: השם האלה, שאתה אחרון כן. את, ה... את העוד אימון הזה. כן, כן. אז כאילו, אה. אתה יודע,
1: ככה אני... זה, זה, זה דבר אחד, זה באופן כללי, כדי שזה ישתלב בחיים. הדבר השני, עוד פעם, אני חושב שמי שיכול אה, להכניס את המשפחה שלו פנימה, במידה מסוימת, אז אני חושב שזה אחלה, אתה יודע, אני... אני לא יודע אם זה מזל, או שזה קרה בגללי, או שזה הכל ביחד, אבל בסופו של דבר המשפחה שלי היא חלק מהתחביב שלי הרבה מאוד שנים. Uh, אתה יודע, הם, הבנות שלי ואשתי, והן באות איתי לתחרויות גם בארץ, גם בחו"ל, הן חיות את זה, אתה מבין? הן כאילו לא, זה לא משהו שאני עושה... מחוץ לחיי המשפחה באופן... הסתדרת. אז אתה יודע, עוד פעם, זה עניין של... זאת תמיד השאלה, אבל בסופו של דבר, אתה מבין, אני לקחתי את הבנות, ואשתי הייתה איתי, והבנות שלי, הם היו איתנו פעמיים בהוואי. הן חיות את זה, אתה מבין? כאילו, זה חלק מה... הם היו איתי באולטרה בשוויץ, והיו איתי בעוד תחרויות באיירומן בחו"ל, ובאיסרמן כמובן, כלומר, אני, אתה יודע, ואז אני חושב שזה משהו שהוא הופך להיות קצת שונה בהקשר הזה. אז אתה יודע, זה דבר. הדבר הבא זה באמת תקופות. אני חושב שיש לכל אחד שנים, או לפחות תקופות של כמה חודשים, שבהן נכון להוריד טיפה את המינון ולעשות איזונים שונים בתוך הוגת החיים. אתה יודע, אם עכשיו למישהו נולד ילד, אז אני חושב שזה הגיוני ולגיטימי ומתבקש שהוא עכשיו יהיה כמה חודשים קצת יותר מיינדד לדבר הזה. ויכול להיות תתאמן פחות, יכול להיות תתחרה פחות.
0: מצד שני, אשתך בחופשת
1: לידה, ויש לך זמן. הבנתי. קודם כל, היום גם גברים חוסמים חופשת אתה יודע, יש לי המון מתאמנות, אז אתה יודע, הם... ברור. אבל רובן כבר אחרי גיל ילדים צעירים. אז אני אומר, אתה יודע, אני חושב שיש תקופות. עכשיו, אותו דבר, קידום בעבודה. בן אדם קיבל קידום בעבודה, אני אומר לך. אני רואה את זה אצל מתאמנים. בן אדם עכשיו פתאום עינו אותו לאיזה תפקיד מאוד משמעותי. בדרך כלל, אתה יודע, הדבר הנכון לעשות זה לא להתחייב לאיזו תחרות גרנדיוזית בעוד חצי שנה, כי זה לא יעבוד, אתה מבין? הוא מצפים לנו שיהיה 12 שעות ביום בעבודה עכשיו כמה חודשים, הוא גם רוצה להוכיח את עצמו. אז עכשיו ללכת לאיזו תחרות אה, מטורפת ולנסות כאילו להילחם את כל החזיתות, אני חושב שזה לא נכון לעשות את אני זה. אני מסכים, מצד שני
0: זה, לפעמים, הרבה פעמים זה מצב לא פשוט עם עצמך, גם אה, בקטע של, אתה יודע, אתה רואה שהתקדמת עד נקודה מסוימת, אתה נמצא במקום מסוים, אתה מתקדם טוב, אתה משתפר בכושר, אתה מגיע להישגים, אה, אני מדבר בספורט, ואז אה, פתאום לקחת צעד אחורה, זה מאוד קשה. אתה יודע, צריך מאוד, uh, אתה יודע, לך קל להגיד את זה אולי במקרו כזה, אבל uh, למישהו אולי יחסית חדש, או באמת דווקא מישהו שרואה שכל הזמן רואה את השיפור, נניח היום אתה רואה פחות את השיפור, mm -hmm. אבל למישהו חדש זה הרבה יותר
1: קשה. <אז> נכון, אבל זה הדבר הנכון לעשות. אם הוא רוצה להמשיך בתחביב לאורך שנים, הוא צריך בתקופות מסוימות להוריד רגל מהגז, לא בגלל הקטע, רק בגלל הקטע הפיזיולוגי, בגלל הקטע, עוד פעם, של החלוקת קשב, של העומסים, של, של ההתפלגות של החלקים בעוגה. و... ואז אתה יודע, אם הוא ידע להוריד רגל רגע מהגז ולהירגע טיפה ולמנן טיפה את הדברים לכיוון משפחה, עבודה וזה בתקופות מסוימות, שבהן זה, זה לא רק לגיטימי, זה כמעט מתבקש ונדרש, אז אני חושב שהוא יוכל להמשיך לעסוק בתחביב עוד הרבה מאוד שנים, אתה מבין? ולא, ולא להיעלם. כן, כן. לא, שמע, אתה נותן
0: פה טיפים מאוד טובים. אני שואל את עצמי כמה זה באמת ישים לכל אחד, כי אתה יודע, זה כמו כל דבר, זה מאוד אישי לכל אחד ולמצב שלו. אני חושב שבתחום שלנו הרבה פעמים אנשים ש... אתה יודע, אולי בגלל מגוון ענפים, זכייה, רכיבה, ריצה, כשאתה ככה נכנס לזה, אנשים לפעמים מאבדים פרופורציות, מוכנים להשתגע, כמו שאמרת, שתי אמונים ביום, ואתה יודע, לוקחים את זה רחוק מדי. לך זה מאוד חשוב, ואתה חושב שזה באותו רגע הדבר הכי, אתה יודע, הכי ממוקד בזה. אתה קצת, זה מאוד, גם הספורט הוא שלנו הוא מאוד אגואיסטי. אתה קצת, קצת מתנתק אולי מהסביבה, מהמשפחה, כמו שאמרת קודם, כאילו חשוב לצד, לקחת צעד אחורה, צעד אחורה רגע, להסתכל על זה קצת יותר, אתה יודע,
1: אולי בראייה יותר אובייקטיבית, שוב פעם, זה לא קל, אבל... אני, אני מסכים איתך מאוד, אמרת את המילה אגואיסטי ואני מסכים איתך. אני חושב שאנחנו לפעמים, מי שעמוק הוא בתחביב, לפעמים לא מסוגל רגע לעשות רגע זום אאוט ולהסתכל בפרספקטיבה רחבה. ולהבין שהוא משקיע המון זמן, הוא משקיע המון אנרגיה, הוא גם משקיע המון כסף. אתה יודע, הוא לוקח מהסל אחרי. הכלכלי המשפחתי ומשקיע בעצמו ערימות של כסף. סכומים לא מבוטלים. סכומים לא מבוטלים, שבאותו סכום, אתה יודע, אפשר היה לעשות משהו, נגיד, משפחתי, שהוא, אתה יודע, הוא מאוד משמעותי. וגם את צריך לזכור, אתה יודע, בסוף מי שמנהל משאבים מוגבלים ולא אינסופיים. תראה, אני יכול להגיד לך, אני אתן לך דוגמה קונקרטית. שהייתי בישרמנט וגם בהוואי. אז אנשים שאלו אותי, תגיד, לא מפריע לך שהמשפחה איתך, כאילו, אתה יודע, בכל אופן, אתה צריך קצת להיות, אתה uh, יודע, איתם, ולפעמים כשהילדות שלי היו קטנות, אז אתה צריך ממש לדאוג להם ולחתל אותן ולהאכיל אותן, ואתה יום, יומיים, שלושה לפני תחרות, ואתה, הראש שלך עסוק, ובא לך להיות עם עצמך ומרוכז, ואתה לא ישן בלילה כי הילד מתעורר, או דברים כאלה. ואני אומר לאנשים, תקשיבו, זה, זה כשאני, זה לא מעניין אותי, זה אני ככה אני רוצה את זה, כאילו אני מוכן לא לישון טוב בלילה ואני מוכן לחתל את הבת שלי או להאכיל אותה או זה שהן היו קטנות ואני יודע שכאילו זה קצת מפריע לי כאילו להתרכז ולהתארגן לתחרות וזה אבל מה, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות ואני לא, אין לי בכלל דילמה בעניין הזה ואני יכול לספר לך עוד אנקדוטה קטנה, אני התחריתי בהוואי שלוש פעמים פעמיים במשפחה הייתה איתי, היה לי תחרות מעולה. פעם אחת המשפחה לא הייתה איתי, התפרקתי לגמרי. אז אתה יודע, אני אמרתי כבר שהפעם הבאה שאני נוסע לוואי, אני לוקח את המשפחה רק בשביל להתפרק.
0: כן. האמת, אני, אני חושב שאני דווקא נמצא בצד הנגדי של uh, מה שאצלך. אצלי המשפחה פחות מעורבת, יש לי שתי ילדים קטנים, אז אמיך עדיין לא בדיוק uh, מבינים uh, מה קורה. Uh, ואצלי נניח, אתה uh, יודע, אני יוצא לתחרות כזאת, שוב פעם, זה משהו מאוד אגואיסטי. בסופו של דבר, אצלי זה מהמשפחה זה כמו קנס, ובסופו של דבר אני איכשהו, אתה יודע, אם אני כנראה אסע לחו"ל לתחרות, אני אקח גם את המשפחה לחו"ל, אני אנסה כל פעם איכשהו כן לאזן את זה. כי כמו שאתה אומר, אתה יודע, במיוחד בסופי שבוע, אנחנו משקיעים שעות, אתה יודע, במיוחד לפני איש ברזל כזה, אתה יוצא לרחיבות האלה של החמש, שש שעות האלה בסופש, הבעל או אישה כל הזמן הזה בבית עם הילדים, במיוחד אם זה ילדים קטנים, שזה המצב שלי. תשמע, זה לא פשוט, אני, תדע, אתה יודע, אני מבין את הצד השני. אני כן, הרבה אמונים, כן, אתה יודע, מנסה אולי לעשות בתוך הבית על הטרנר, כי ככה, אתה יודע, המשפחה מרגישה שאתה יותר שם, אז באיזשהו מקום זה איכשהו גם נתפס בצורה יותר טובה. תשמע, זה לא פשוט, אני יכול להגיד לך שזה לא פשוט, ואני מבין את השאלה פה של נועם לגמרי, אין לי תשובה חד משמעית.
1: בוא, אני מסכים איתך עוד פעם, תראה מתישהו הילדים שלך יגדלו, ואז אתה תראה שזה יותר קל, כי כשהילדים גדלים זה כבר פחות צריך להעסיק אותם, ולטפל בהם, ולהכיל אותם, ולטייל איתם והכול. הבעיה שבשלב הזה אתה כבר נהיה מבוגר, ואני אומר לך בתור אחד, אחד שיודע מה שנקרא, אתה, יודע, יש לי יותר זמן להתאמן ויותר אפשרות, אבל זה כבר לא רלוונטי, אתה אומר, אני אחלש ואני אהיה כמוך. משהו כזה,
0: כן. אוקיי, ליאור, אתה מוכן לעוד שאלה? האמת, הוא שואל על משהו באמת שגם אני טעיתי כבר אה, הרבה פעמים, הוא שואל על, הטר... על התחרויות שטח של אקסטרה. Mm -hmm. אוקיי, אקסטרה זה בעצם טריאטלון אה, בשטח, שמאוד נפוץ בחו"ל, לפחות, אוקיי, לא עכשיו, אבל אה, במשך השנים, יש גם אליפות עולם ב-Ry באקסטרה. הוא שואל בעצם למה התחום לא פרץ בישראל, יש כאן המון רוכבי שטח וגם המון טריאטלטים שרוכבים בשטח, אז למה אנחנו בעצם לא רואים את זה כאן? אוקיי, okay. אז קודם כל
1: בואו נדבר רגע, ניתן רגע סקירה מה זה אקסטרה, משהו קצת יותר רחב. אקסטרה זה תחרות שהיא בעצם טריאטלון, אבל במקום לרכוב בכביש, רוכבים בשטח, ובמקום לרוץ בכביש, רצים בשטח. המרחקים הקלאסיים הם בדרך כלל בשחייה כמו בטריאטלון אולימפי, כלומר 1,500 מטר שחייה. באופניים בדרך כלל רוכבים סביב 30-32 קילומטר, כשהרעיון הוא לנרמל את זה ל-40 קילומטר בכביש כאילו, פחות או יותר, mm -hmm. למרות שהתחרות היא בדרך כלל קצת יותר ארוכה מאשר טרייתלון אולימפי, אבל סביב ה-30 קילומטר רכיבה, אופני הרים, דרכי עפר, סינגלים, חלק טכני, חלק פחות וכדומה, ואז עוברים לריצה, הריצה היא בדרך כלל 8 קילומטר. היא לפעמים עשרה קילומטר, אבל בדרך כלל שמונה קילומטר. כמו שאמרת, בשטח. בשטח, <laughs> הרבה פעמים בשטח קשה, בסינגל עם שטח טכני וכדומה, בורץ, חול, אבנים, דרדרת. <laughs> יכול להיות שיש אנשים שפתאום עכשיו יגידו, וואו, אני זוכר, ראיתי תמונות של אנשים שרצים כפפות. <laughs> נכון. <laughs> אז כן, אתה יודע, הרבה פעמים רצים כפפות, <laughs> כי יש באמת ירידות תלולות, עליות תלולות, שאתה ממש משתמש בידיים, או ענפים, או זה, ואתה, אם אתה נופל, אתה רוצה שיהיו אז זה בעצם אקסטרה, זה בעצם טריאטלון אופנירים, טריאטלון שטח, קונספט שקיים כבר הרבה מאוד שנים. יש סבב, סבב אקסטרה לדעתי הוא בסביבות 15 שנה. מצד אחד הוא קיים, ויש תחרויות באמריקה, יש תחרויות באירופה, יש תחרויות באוסטרליה. זה בוסטרד. מצליח, בחו"ל זה מצליח, אפשר להגיד, לא? הוא מצליח כן ולא. אתה רואה שזה סבב שהוא עובד, הוא קיים, אבל הוא לא פורץ אה, גבולות מסוימים. הוא לא מתרומם לכדי אלפי משתתפים, הוא כאילו משהו די ככה ברקע כזה, די מינורי. אני, אני מודה שאני מופתע, אני לפני כמה שנים טובות חשבתי שזה סבב שהתרומם בצורה הרבה יותר משמעותית, וזה בינתיים לא קורה. בכל מקרה, יש תחרויות ברחבי העולם, התחרות הכי קרובה אלינו היא בקפריסין, שהיא קיימת בשנתיים האחרונות, יש תחרויות ביוון, במלטה, <אד> כן, יש בפאפוס. <אד> ויש אליפות העולם. אליפות העולם באקסטרה קורית בהוואי. היא קורית אה, בשלושה שבועות בדרך כלל אחרי האליפות העולם באיש ברזל, משהו כזה, בנובמבר. אגב, אה, בן הופמן וזה, אה, הם משתתפים לפעמים גם בגם. הם עושים את הוואי את האיש ברזל, ואז yeah, נשארים... נשמע, איזה מטורף. אה, עושים <laughs> את האקסטרה. <laughs> אה, יש שם הרבה פעמים בוץ, אבל זו תחרות מאוד נחמדה. Yeah, זה, קש, זה קשוח, תחרות קשוחה. מאוד, קשוח, yeah. מאוד קשוחה. עכשיו אני אספר לך משהו שאולי אתה לא בשנת 2000, אני חושב 2000, השתתפתי בתחרות שנקראה טריאטלית. <אטליט> היא הייתה באטלית. <באתליט>, מה אתה אומר? והיא הייתה, <אטליט> היו לה בעצם שתי חטיבות, חטיבת כביש, שלדעתי מי שרכב רכב על כביש החוף, אני לא זוכר בוודאות, אבל בטוח יאיר בן וכדומה ידעו, יזכרו. והיה אופני הרים, היה אופציה לעשות תחרות אופני הרים. אני השתתפתי באופני הרים, יש לי תמונות אפילו מהתחרות הזאת. אני חושב שזה שנת 2000, 2001, משהו כזה. רכבנו בבריכות דגים שם של אזור התלית וכדומה. סחית, סחיתם. סחינו בים, רחבנו בזה, ורכבנו בבריכות דגים בדרכי הפאר, כאילו, ורצנו, לדעתי רצנו כמו האולימפי, עשרה קילומטר או משהו כזה, אני לא זוכר בוודאות. זה בשנת 2000. באותן שנים בערך, היה דואטלון ניר פורז בדיוק, ברמת נכון, השרון. נכון. היה שטח, היה כביש. שהוא שטח.
0: התקיים המון שנים, המון
1: שנים, כן? היה דואטלון הזה. אני השתתפתי <אח> בדואטלון ניר פורז ברמת השרון כמה שנים עם אופני הרים. הייתה תחרות אופני הרים, נסענו בשדות, בחולות, זה לא היה שטח אקסטרים, אבל, אבל היה אבל שטח. ואז זה תפס, היו הרבה משתתפים, אני דווקא זוכר שהיו היו מעט משתתפים, <laughs> אתה יודע למה? כי ניר פורז שירת וסיירת מטכ"ל, והיו באים החבר'ה ממטכ"ל עם אופני ערים שהיו מזכירים להם, והיו משתתפים גם. הם לא ידעו לרכב, הם היו חזקים. ואתה יודע, אז היו לא מעט משתתפים, וזו הייתה תחרות מאוד נחמדה, אבל התחרות עוד לא החזיקה מעמד. היה עוד ניסיון אחד, אם אני, חוש... אם אני זוכר נכון, ברמת הגולן, לעשות דואטלון אה, שטח. אני זוכר משהו אה, כזה. לפני כמה שנים טובות, בטח איזה 12, 14 שנה, אני לא יודע, משהו כזה. ואני אומר לך... שהיו כמה
0: יוזמות נוספות. אני זוכר אפילו, יש מישהו שאנחנו מכירים, שלפחות לפני איזה עשר שנים, אפילו החזיק את
1: הזיכיון בארץ לאקסטרה. נכון, דודו רוזנברג. נכון, ואני לא חושב שזה הלך לאנשהו. לא קרה כלום, אבל אני אומר לך שהיו עוד כמה יוזמות, והיו עוד כמה פניות אליי בתחום הזה, והתייעצו איתי, היו עוד כמה רעיונות. אז אתה יודע,
0: אני אומר, השוק הישראלי, הישראלים, אתה יודע, אולי בגלל גם השירות בצבא, איכשהו תחרות אה, מין אה, קשוחה כזאת, נשמע לי שמשהו זה משהו שאמור
1: לעבוד פה, לא? לגמרי. תראה, אני חושב שיש דברים שכשאתה עושה אותם בשלב מסוים, בתקופה מסוימת, הם לא תופסים, הקונספט לא תופס. ואז אתה יכול להגיע למסקנה אחת שהקונספט הזה הוא לא, הוא לא טוב, או שאתה יכול להגיע למסקנה שהקונספט הזה הוא כרגע לא מתאים, הוא לא רלוונטי, הוא לא תופס, אבל יכול להיות שתבוא כמה שנים אחר כך. ותנסה לעשות אותו דבר, ופתאום זה יתפוס, כי השוק יותר בשל. אנחנו רואים את זה בטכנולוגיה, אנחנו רואים את זה בהרבה דברים. ובהקשר הזה, אני חושב שיש היום המון אטלטים שרוכבים שטח, רוכבים אופני ערים, אני רואה את זה כל הזמן, ואני רואה את זה ב-APIC ישראל. אתה יודע, היום תלך ל-APIC ישראל השנה, בשאיפה שיתקיים, באוקטובר, אתה תראה שמתוך, לא יודע, 300-400 זוגות, יש מספר לא מבוטל של זוגות שהם אנשים שעושים איש ברזל. כן. נכון. אז אתה יודע, אני חושב שיש כבר לא מעט... אני, אני שחושב גם חושב שכל
0: התאונות בכביש וכל מה שאנחנו רואים באמת בשנים האחרונות, אנשים מרגישים פחות בטוחים גם אולי בכביש, הם איכשהו מגיעים יותר לשטח ומשם הם גם מגיעים לתחרות
1: האלה, אז בכלל... חד משמעית, חד משמעית. <אח> <אח> השטח נכנס בצורה הרבה יותר משמעותית בשנים האחרונות. התחרויות שטח הן יותר משמעותיות, כמו למשל אפיק ישראל, שזה תחרות אופניים הכי רצינית בארץ, ביפר, אתה יודע, אין שום דבר שקרוב לזה. כן. ויש לא מעט... אני
0: רואה גם שהרבה קבוצות, ריאטלון היום, פותחות uh, קבוצת שטח, אפילו אתה, <laughs> נכון?
1: Uh, אתה יודע, סוג של לא באמת קבוצת שטח עד הסוף, אבל אתה יודע, איזושהי פעילות <laughs> שטח <laughs> שכרגע מינורית.
0: איזה ענף כזה של ענף שטח, בגלל כנראה הביקוש לזה.
1: כן, כן, אצלנו בקבוצה יש לא מעט חבר'ה שרוכבים בשטח, ואני מאוד בעד, אני, אני חושב שדיברנו על זה באחד הפרקים. יש לזה המון ערך מוסף, פיזיולוגי, טכני, מנטלי, אתה יודע, אני חושב שזה אחלה ספורט, והרבה יותר בטיחותי, עם הרבה יותר אדרנלין מאשר איש ברזל. <אד> זה ספורט די יבשושי בהקשר הזה של האדרנלין. אז אתה יודע, יכול להיות שתהיה פה תחרות אקסטרה והיא תתפוס, אני בהחלט בעד.
0: אין לך איזה בשורה לספר לי על איזה סילבן אדמס שרוצה לקנות את הזיכיון בארץ ולעשות את זה פה? בינתיים <laughs> עוד <laughs> לא. אוקיי, <Okay>, סבבה. <laughs> בואו נעשה קצת הפסקה מהשאלות ונדבר על עוד איזה נושא שרצינו לדבר. קפיאין, <laughs> אוקיי? Okay, okay. נושא, לא, אולי היום יש כבר קונצנזוס לגבי זה, לגבי שימוש של קפאין בתחרויות, באימונים. בואו נדבר קצת על יתרונות וחסרונות של קפאין.
1: אגב, פעם אני חושב שמינון מסוים היה מחוץ לחוק, אז בואו... היה מינון מסוים שהיה מחוץ לחוק. לפני כמה שנים הורידו את זה. היום אין, אין הגבלה מבחינת מינון של קפאין בדם, שהוא נחשב כבר לא חוקי. זה היה בעבר, עד לפני כמה שנים טובות, והחליטו להוריד את האיסור הזה, את המינון הזה, מבחינת הוורד אנטי דופינג אדינג'נס. כן, זה היה
0: 600-600 מיליגרם, משהו כזה. לא
1: לא, 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 זה היה 12 מיליגרם, משהו, אני לא זוכר בדיוק את, הנטון, את המספרים, אבל אתה יודע, גם כדי לחרוג מזה, היית צריך באמת לשתות עשרה חשודים <laughs> של אספרסו <laughs> ברצף, אבל בוא נגיד שהיו אנשים שעשו את זה, אתה יודע. כן. Uh, מי שזוכר בספר של לאן סמסטונג, uh, שיש לנו הרבה דברים uh, רעים להגיד עליו, בספר uh, הוא דיבר על מישהו שרוכב, שלא הרבה אנשים בטח זוכרים, שקראו לו דיויד זבריצקי, שהוא היה גם רוכב נגש ממש טוב, והוא אומר שדייויד זבריצקי היה שותה עשרה שוטים של ספרסו ברצף <laughs> לפני אימון, אז uh, זה כבר מינון שבזמנו היה אסור, אבל היום, היום אין, הורידות ראידו את ההגבלה הזאת. תראה, אני אגיד לך כמה דברים על קודם כל, כי כעיקרון הוא, הוא ממריץ, הוא מעורר, ומה שממריץ ומעורר הוא בעיקרון משפר ביצועים, אלא אם אתה עכשיו בספורט שבו אתה צריך להיות סופר מרוכז וזה. בוא נגיד, אם הייתי יורה באקדח אוויר באולימפיאדה, אז לא הייתי שותה קפין, אלא להפך, הם לוקחים חומרים שאתה יודע, מורידים את הדופק וכדומה. כן. אבל לספורט שהוא ספורט שבו אתה אמור להיות בעצימות גבוהה ובאנרגיה גבוהה, אז קפאין הוא חומר שאתה יודע, הוא ממריץ, הוא מעורר, הוא משפר ביצועים אבל עכשיו. אבל
0: אמרת, קמדת בדוגמה הנגדית שזה מוריד את הדופק. פה הקפאין גם די מקפיץ לך את הדופק.
1: אז יפה. אז הקפאין, תראה, יש לו, יש לו כמה חסרונות. בוא נתחיל מהן דווקא. נתחיל מהחסרונות. החסרון הראשון שהוא מעלה את הדופק. אז אם אתה בספורט שבו אתה רוצה לעשות את ה... אתה יודע, אימון או תחרות הרבה שעות, לפעמים דופק גבוה, זה דבר שהוא לא טוב. כי אתה יודע, אתה בעצם שוחק את הגוף, דוחק את הגוף לדפקים גבוהים, וזה אחת הבעיות בקפאין. הבעיה השנייה של הקפאין זה שהוא נחשב לחומר שהוא קצת משתן, אוקיי? או מעודד התייבשות. עוד פעם, חלק מהמחקרים מראים שלא, שאם אתה בפעילות, אז אין כל כך את הבעיה הזאתי. יש לגבי זה איזשהו, איזשהי חוסר הסכמה, לגבי האם כמה הוא משתן, אם בכלל וכדומה, אבל בוא נניח שכן, לצורך הדיון. Mm -hmm. uh, אתה יודע, אלה החסרונות העיקריים, והחסרון הבא הוא באמת מינון יתר, כי עזוב רגע, מותר או לא מותר, uh, יש אנשים שרגישים לקפין, ואז אם הם עוברים מינון מסוים, ההשפעה שלו מתחילה להיות לרעה. כלומר, הם מתחילים להרגיש לא טוב, מטושטשים, לא מרוכזים, מתחילים לאבד יכולת. כלומר, בסופו של דבר, אם בן אדם עובר מינון מסוים, היכולת שלו נפגעת, היא לא כן. משתפרת. כלומר, זה כמו כל דבר, עד, עד מינון מסוים זה משפר, ממינון מי מסוים זה פוגע. המינון שנחשב למשפר הוא בדרך כלל בסביבות 4 גרם לקילוגרם משקל גוף, אוקיי? כלומר... אם עכשיו בן אדם שוקל, נגיד, שם לצורך העניין 75, אז אם הוא יצרוך, נגיד, 300 מיליגרם קפאין, אז זה מינון שהוא נחשב משפר ביצועים, בין 4 ל-6 בדרך כלל מדברים ברוב המחקרים. כמובן שגם במינון יותר נמוך זה עדיין אפקטיבי, אבל אתה יודע, זה המינון שנחשב כאילו האופטימלי, לפחות לפי המחקרים שאני מכיר. מה זה 300 מיליגרם? בוא ניקח בן אדם שוקל 75. 300 מיליגרם זה עוד פעם, תלוי אם אתה שותה את זה בקפה, לוקח את זה בקפסולה, ויש כל מיני דרכים, אתה יודע, רדבול, mm -hmm. אתה יודע, זה לא משנה. בסופו של דבר, זה כמה קפאין אתה מכניס לגוף, או בנוזל, או ב... ב, ב יודע, בקפה, או ב, יודע, בכדור, או כל אחד דרך שהוא לוקח את הקפאין. אני יכול להגיד לך שאני בשנת 2004 עברתי לאוסטרליה. והייתי בשוק מכמה קפאין הם, הם צורכים באימונים ובתחרויות, mm -hmm. כן, ממש, כאילו, הם פריקים של קפאין.
0: ממש לפני האימון כל פעם. כן, אתה
1: יודע, תמיד הייתי צוחק שכשהעולים לבין אוסטרלי, כמה קפאין לקחת, אז הוא, 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 הוא מראה לך חופן, כאילו, כמה כדורים הוא לקח, הוא לא סופר אותם באחד-אחד. <laughs> יש שם באוסטרליה כדורים שנקראים נו no דוז, קונים אותם over the counter בתחנות דלק ובקיוסקים וזה. והם, זה איזה 100, לא זוכר אם זה 100 או 200 מיליגרם, הם אוכלים כאלה בערימות, <laughs> כאילו. זה, אתה יודע, לי תמיד זה היה נראה oh. מוגזם, כן. Uh -huh. אז אתה יודע, הקפאין נחשב למשפר ביצועים, הוא משפיע על אנשים אחרת, וזה מאוד תלוי האם בן אדם משתמש בקפאין, או נקרא לזה שותה קפה בשוטף, או לא. אז זהו, תשמע, אני,
0: אני לא אוהב קפה, אוקיי? ובאמת, כשאני לפני תחרות לוקח את הדבר הזה, שמע, זה ממריץ לי, אתה יודע, אני מגיש את הפעימות לב שלי, אני מגיש, אתה יודע, באמת שזה ממריץ אותי לפעמים בהגזמה, אתה יודע, אני רואה את הדופק שלי במספרים שאני לא רגיל לראות, אז אני שואל את עצמי, זה באמת, טוב שלקחתי את זה או לא?
1: אז uh, בהקשר הזה אני יכול להגיד לך שזה תלוי באורך התחרות. אם אתה הולך לטריאטלון אולימפי, או לעשות חצי מרתון, אני אגיד לך, לך על זה. כי כשאתה הולך לתחרות שעה וחצי, שעתיים, לא אתה רוצה להיות הכי נמרץ והכי, אתה יודע, אנרגטי שיש, ולכן אני אומר, קח קפאין, אתה יודע, תשתמש בזה. אם אתה לוקח לתחרות את ארוכה כמו איש ברזל, צריך הרבה יותר להיזהר. גם מבחינת העמסת קפאין לפני התחרות, וגם מבחינת שימוש בקפאין תוך כדי התחרות.
0: כן, אז זהו, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו תמיד, אנחנו מדברים על שימוש, בדרך כלל זה השימוש לפני, כמה אתה לוקח לפני התחרות, כמה אתה לוקח בבוקר לפני האימון. מה אני עושה בזמן התחרות? אתה יודע, בואו נדבר על איש ברזל באמת, 180 קילומטר, mm -hmm. הרי בשלב מסוים אני אצטרך לקחת עוד כדורים. מתי אני לוקח אותם, כמה עוד אני לוקח.
1: קודם כל, אתה לא חייב כדורים. יש לך קפאין בג'לים מסוימים, נכון, יש לך קפאין באיזוטונים בסוגים מסוימים, אתה יודע, אני בזמנו השתמשתי המון ברוקטן של גו. הרוקטן, יש בו המון קפאין, עוד פעם, לא בכל הטעמים, בחלק מהג'לים רוקטני יש, בחלק אין, כן. באיזוטוני יש עם, בלי, יש בלי. אז אם אתה שותה את זה, או אוכל ג'לים כאלה, או לא משנה, אה, אה, יש לקליף ג'לים 100 מיליגרם קפין, יש לספונסר ג'לים קפין, יש הרבה חברות שיש להן ג'לים קפין ואיזה טוטו לינק קפין, אז אתה לא חייב כדורים. אה, בקולה יש קפין, והרבה ספורטאים נכן. אוהבים קולה תוך כדי רכיבה, תוך כדי ריצה. מאוד. תחרויות, <laughs> כן? אז אתה יודע, בקולה יש <laughs> קפין. רדבול, אתה יודע, בכל תחרויות איירומן יש רדבול, אז אתה יודע, אתה לא חייב כדורים. ואני תמיד אומר אנשים, אם אתה עכשיו בתחרות איש ברזל, תשתה איזוטונים קפאין, תאכל ג'לינג קפאין ותיקח כדורי קפאין, אתה בטוח תגיע מתישהו לאוברדוז. Mm -hmm. אתה אחרי 6-7 שעות בתחרות, תתחיל להרגיש לא טוב, אתה תחשוב שאולי התייבשת, תחשוב שאולי אתה לא הכנסת מספיק קלוריות, אבל יכול להיות שבכלל הסיבה שאתה מרגיש לא טוב זה אוברדוז של קפאין. Mm -hmm. אז לכן אני אומר, צריך להיזהר. אני למשל, בתוך כזאת תחרות ארוכה, אני אומר, אוקיי, או איזוטונים קפאין, או כדור קפאין פעם באיזה שעתיים, אבל לא גם וגם וגם ששמע, וגם. כן, תשמע,
0: זה נקודה מצויינת, כי אני חושב שבאמת המון מפספסים את זה. אתה יודע, אתה יודע, יש לך כל כך הרבה תחנות, יש לך הכל מהכל, אתה לוקח מה שיש. אז אתה פחות אומר, אוקיי, הכנסתי את התזונה לגוף, זה הקלוריות שהייתי צריך, ואתה פחות שם לב לקפאין לפחות, לפרמטר הזה.
1: אני מסכים, אני מסכים. ולכן אני אומר, אני חושב שאני, לרוב האנשים איך זה משפיע עליך? Uh, בעבר היינו עושים דילול קפאין לפני תחרויות. יש, חלק מהמחקרים מראים שזה עובד, חלק מהמחקרים אומרים שזה בלי ש... במיוחד לפני מרתונים וכאלו, שגם uh, תחרות יש... ישבר... כל, כל תחרות. כל תחרות. תראה, היינו עושים שבועיים דילול קפאין, אוקיי? Okay? כלומר, אתה מנקה את הגוף מקפאין, ואז מה שקורה זה ש... הרי בסך הכל, ביום-יום, כשבן אדם ששותה כמה כוסות קפה ביום, הגוף מפתח מה שקוראים בשפה המקצועית סבילות. הגוף mm -hmm. מפתח סבילות לקפאין, הוא מפתח סוג של עמידות לקפאין. הקפאין פחות משפיע עליך מאשר בן אדם שלא שותה קפה או לא משתמש בקפאין. אז במהלך הזמן הגוף מפתח סבילות. אז כדי לנטרל את הסבילות הזאת ושהקפאין יהיה יותר אפקטיבי, היינו עושים שבועיים דילול. בהתחלה, בדרך כלל ביום-יומיים הראשונים, כואב לך הראש, אתה מרגיש לא טוב, אתה ממש מרגיש שהגוף ב, ב, ממש עובר תהליך של גמילה.
0: וואו, שמע, אתה כל מי ששנים שותה כל יום קפאין
1: ופתאום לא שותה, אני מניח שזה חתיכת גמילה גם. בדיוק, בדיוק. ואז אחרי יום-יומיים כאלה אתה מתחיל להסתדר, ו... ואז בעצם לא משתמשים בקפאין עד יום התחרות, וביום התחרות מאמיצים קצת קפאין לפני הזינוק, ותוך כדי, ו... וזה כאילו אפשר אפקטיבי. אני ניסיתי זה עבד לי טוב, אבל אז גם ניסיתי לא לעשות את זה, וזה גם, זה גם עבד לי טוב. <laughs> אז אני יכול להגיד לך שבאופן, לא, אין לי איזה דעה חד משמעית גורפת לכאן או לכאן. תשמע, יש פה גם איזה אפקט פלסיבו כזה, קצת של כדורים שאתה לוקח לפני, אולי גם לא? יכול לוקח. להיות, יכול להיות. אבל עוד פעם, אתה יודע, לא מזמן באמת <laughs> קראתי איזה מחקר שאומר שאין שום צורך לעשות את הדילול הזה, שזה <laughs> לא, אתה יודע, זה לא עושה שום דבר. אז לא יודע, לפעמים, okay. אתה יודע, יש כל מיני דברים okay. שמשתרשים וממשיכים <laughs> Um, זהו, אז בשורה התחתונה, תחרויות קצרות, אני חושב שקפאין לרוב האנשים הוא ממש טוב, תחרויות ארוכות הרבה יותר בזהירות, בכל מקרה זה מאוד אינדיבידואלי, צריך לעשות ניסויים על עצמך, לראות okay. איך זה עובד לך.
0: אני חושב שזו באמת מילת המפתח פה, הניסויים, באמת להבין כך, איך זה עובד על עצמך, באמת, במצבים רגילים שאתם נמצאים איתם בתחרות, או בניח אתם יוצאים לאימון ארוך. של, אתה יודע, חמש שעות, באמת לנסות גם לקחת את הקפאין באמצע, באמצע האמון, שאני לא חושב שהרבה אנשים היו עושים את זה. לא מכיר הרבה אנשים
1: שבאמצע אמון ארוך של חמש שעות לוקחים את הקפאין. אז אני, אני עושה את זה לפעמים. אני, אני רוכב נגיד שלוש שעות, כאילו בלי הרבה קפאין, ואז אחרי שלוש שעות לוקח קפאין. ואז פתאום בשעתיים האחרונות, במקום לדוח, אתה ממשיך לנסוע כמו שצריך. אה, זה הסוד. זה הסוד. מיוחד לפני העלייה של מיה מיקם לגבעת נילי. כן, רק שנינו שם לבד.
0: הבנתי אותך. כן. טוב, אז לפני הסוף יש לנו פה עוד... נענה פה לשאלה האחרונה, משחר מור, שבעצם שואל לקהל היותר צעיר, הוא אומר שיש המון מיתוסים על רכיבת אופניים ועל פגיעה בפוריות. אומר שהוא בקושי מצא מידע על זה, אבל המסר הוא ברור. אני לא בטוח כמה המסר ברור. גם אני חושב שדווקא כן יש הרבה מאוד מחקרים על זה. אני אישית לא מכיר איזה באמת מחקר חד משמעי. מה, מה איתך?
1: שמה, המח... הסיבה לזה היא בגלל שההיגיון אומר שאם אתה יושב כל היום על אזור החלציים שלך, זה כנראה לא עושה לך טוב. לא מבחינת הלחצים, הטמפרטורה וכדומה, ואז זה עלול לפגוע בפוריות, עוד פעם, בעיקר בהקשר של גברים. אתה יודע, אני, יש המון דיבורים על זה, המון שמועות על זה, זה כאילו, אתה יודע, נושא שהוא, אתה יודע, הוא על השולחן, אבל אני לא מכיר מחקרים שמוכיחים את זה בצורה חד משמעית. ואני גם רואה הרבה מאוד רוכבי אופניים שיש להם ילדים, אז כנראה כן. שזה לא משהו <laughs> לפחות, אתה יודע, חד-חד <laughs> <laughs> חד, כן, חד ערכי. כן, תשמע,
0: זו כותרת שמאוד קל לפרסם אותה, אתה יודע, באיזה אתר כזה ספורט, איזה פורטל ספורט, אה, רכיבה לא על אופניים, פוגעת בפוריות, וכולם נכנסים, כי זה נושא מאוד, אתה יודע, כן. אף אחד לא רוצה לי שהפוריות שלו תיפגע. תשמע, אני יכול להגיד על עצמי, יש לי ילדים, גם לך יש ילדים. <laughs> אה, כן. תשמע, אבל שוב פעם, אני מניח שזה מאוד אישי, שאנחנו אולי כן יוצאים, אתה יודע, לפעמים אולי תחרויות, מאוד... אתה עובר איזה מאמץ כל כך רציני, ואתה יושב בין כוחה הרבה זמן על האוכף. יכול, ש... יכול להיות מאוד להיות שאתה כן פוגע במשהו, אתה יודע, כזה סטרס על הגוף. אתה יודע, אנחנו לא רופאים.
1: כן, יכול להיות פגיעה לטווח הקצר, אתה יודע. אני לא, אני לא יודע אם יש פגיעה, אתה יודע, שהיא גורפת והיא לטווח הארוך, אני לא, באמת לא כן, יודע. כן, אני גם חושב שפגיעה לטווח הקצר זה, כן. זה נשמע גיוני. כן. תראה, אם בן אדם יישב 15 שעות בשבוע לטרנר, יכול להיות שזה, אתה יודע, <laughs> נגיד, אתה מבין, בגלל הטריינר, לא סתם אני אומר, כי זה מאוד סטטי, ברכיבה בחוץ זה הרבה יותר דינמי, אתה קם מההוקף, אתה, אתה יודע, אתה זז, בטריינר אתה הרבה יותר סטטי. אז אתה יודע, אנחנו משתמשים בהוקפים טובים, בפדים טובים, כן, ביבים טובים.
0: אפרופו הטריינר, אני רוצה להגיד לך שדווקא הרבה אנשים אומרים, אוקיי, מה, אני עכשיו על הטריינר בבית, אף אחד לא רואה אותי, יאללה, אני אקח את הביב הזה שאני רציתי לזרוק, בוא, ואני חושב שזו טעות גדולה. אתה יודע, אני דווקא, דווקא לטריינר, אני לוקח את הביב הכי מפנק, אתה יודע, כי בסופו של דבר, המאמץ שם, איכשהו הישיבה על האוכף היא הרבה פחות תמיד נוחה, אתה מאוד סטטי, אתה לא זז, אתה לא קם מהאוכף. אני חושב שזה סופר חשוב דווקא כן להשקיע בביב טוב, במיוחד באירועים כאלה.
1: אני סופר <laughs> מסכים <laughs> איתך. בביבים <laughs> הכי טובים שלי <laughs> אני משתמש <laughs> על הטריינר. <laughs> לא, באמת, כאילו, אתה יודע... אין, חד משמעית, כאילו, אני, אתה יודע, אני אומר, אין, להשתמש בביבים הכי טובים שלך על הטריינר, כי שם זה הכי פחות נוח, ושם הביב הוא הרבה יותר קריטי בעיניי, אז אתה יודע, מאשר בחוץ, שאתה קם וזז ו... וכדומה.
0: כן, חוץ מזה, אני, האמת שאין לי הרבה מה... מה להוסיף בנושא, חוץ מבאמת, כן, כמו שאמרתי לך כן, נסות, אתה יודע, להשקיע בציוד, שכן יהיה לך נוח עליו, נוח עליו שלא תרגיש שאתה סובל, שלא מהשנייה הראשונה שאתה על הכף, תרגיש שכואב לך, לא נוח לך, אבל אתה חייב לשבת ככה, כי ראית את, לא יודע, קמרון וורף ביוטיוב יושב ככה ב לגמרי. תודה לכולם שהאזנתם. כמו שראיתם בפרק, באמת יצא לנו הרבה לענות על שאלות. נשמח אם תמשיכו לשלוח לנו שאלות. אנחנו מגיעים די הרבה שאלות, אז אנחנו נבחר את מה שמתאים לרוב האנשים. מה שלא ייבחר גם יקבל מענה בפייסבוק או איפה שתשלחו את השאלה. וזהו, והפודקאסט, תזכרו שהוא זמין בכל הפלטפורמות הקיימות, ספוטיפייס, טיצ'ר, אייטיונס, וגם יש לנו אתר יהודי לזה. וזהו, נתראה בפודקאסט הבא.